2: a la hora de opinar estamos de acuerdo, desacuerdo o de acuerdo o en totalmente desacuerdo.
0: Entonces... Sí, a ver, Vamos a ver... Y la estoy usando. Una eléctrica.
1: Haciendo... No, eh, eh, Cuelga la ropa. Ilumina.
0: <risa> que... ¿Cómo ah, te hace
1: sentir ah, eso, de Rol? La...
2: Yo me imagino yo me Trist, imagino que... Eh... Con Luce Núñez, Ulises Eduardo, el DJ Darel y quien conduce Samuel García. Desacuerdo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, estamos ya en su segmento desacuerdo. Estamos eh, una vez más a través de este podcast. Podemos eh, estar en desacuerdo, o a lo mejor va a haber aquí que no vamos a llegar a un acuerdo. Pero hay algo que podemos nosotros eh, concordar y es lo que la palabra del Señor trae a través de los acuerdos o desacuerdos que podamos tener. Hoy estamos con el tema de, eh, ayúdame Dulce
0: época de emprendedores
2: época de emprendedores ¿cómo es que esta pandemia trajo o despertó decía Ulises hace rato, nos tenemos que adaptar? Pues sí exactamente eso, la pandemia nos está haciendo a que tenemos que despertar a nuevas habilidades que no teníamos antes que no sabíamos que éramos expertos o que podíamos explotar esas eh, habilidades que estaban ahí escondidas o esos gustos que no sabíamos que teníamos. Hablar de eh, personas emprendedoras es hablar no no de personas pudientes en el tiempo de la pandemia, no de personas que tienen un gran capital para invertir y emprender un nuevo negocio. Un emprendedor es aquel que tiene una idea que cree que es posible, que se puede realizar y que le va a redituar en una ganancia eh, favorable. Eh, oh, hace unos eh, días estaba escuchando cómo es que le pones precio a lo que haces o, a lo, o al servicio que das. Recuerde que un emprendedor no, no solamente es alguien que abre una tienda como tal y pone un aparador y pone, no, 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 también es alguien que ofrece un servicio también es alguien que hace un trabajo por por, por encargo que eh, ahí entrarían a algo así como los freelancers, que se les encarga algo, lo hacen y nunca van a una oficina y nunca están ahí. Hoy ya está de moda estar desde la distancia, pero no estamos hablando de los que siguen en una empresa, estamos hablando de alguien independiente. La pregunta que les tengo a ustedes dos, que a lo mejor eh, tienen algo que decir en ese, en ese, en ese tenor, eh, ¿a qué se debe que han comenzado o ha aumentado el número de emprendedores en estos últimos meses?
0: Bueno, creo que, eh, como lo mencionaba, o a lo que se debe más bien, es que muchas veces las personas estamos en casa y nos damos cuenta pues de, de no estar haciendo nada te das cuenta que puedes hacer algo o que estás capacitado para hacer algo incluso hay muchos memes en, en Facebook yo me he encontrado con muchos memes que dicen eh, la persona que decidió empezar su negocio de ropa en este mundo y se ve como todo el, eh, lleno de caos fuego y todo el, hasta meteoritos y todo y se ve la persona ¿A alguien quiere ¿a alguien quiere ropa o sea, y, y, sí, y da risa pero de hecho yo me he encontrado muchas páginas que venden de todo o sea, eh, fotos, sesiones fotográficas ropa, eh, postres entonces creo que es algo de valientes y más que nada de paciencia porque no es de que abres tu, tu página y luego, luego vas a tener pedidos tienes que tener paciencia para que lleguen las personas, te clientes
2: sí de hecho es una educación que se tiene que tener, tiene que tener una idea de, de algo que puede pegar, de algo que puede venderse de algo que puede, que hace falta en algún lugar y que usted dice yo lo puedo hacer y creo que lo puedo mejorar o puedo dar un mejor precio. Generalmente el emprendedor está buscando la forma de hallar un mercado que, que ahí está, que nadie ha descubierto y que dice, creo que, creo que por ahí está. Es una visión que lo levanta a caminar hacia ahí. Hay que recordar, Ulises eh, Dulce, que un emprendedor no, 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 no siempre es una persona que hace todo de manera formal o de manera, eh, digamos, eh, no quisiera decir estas palabras pero eh, pues es formal e informal el comercio. Entonces, hay, hay emprendedores informales, como el que dice, pues yo creo que puedo hacer tamales y venderlos. ¿Sí? Puedo hacer gelatinas y venderlas. Uh -huh. Puedo hacer, este eh, hay quienes... Eh, trabajaban, por ejemplo en una estética la estética cerró la dueña cerró y dice pero yo sigo teniendo esa habilidad de cortar puedo hacerlo por mi cuenta como dice Dulce hacerse del Facebook y mover las redes para seguir teniendo de alguna forma clientes eh, ahora sí que se corta el pelo a domicilio, como se pintaran casas a domicilio, ahora cortes de pelo a domicilio. Y, y, y sale mucho en Face, este, alguien que traiga tacos eh, a esta hora de
1: la noche. Y... Sí, ahora se está usando mucho la, la publicidad en Facebook, uh -huh. promocion promocionarse. ...también entre sus propios contactos y amigos... ...ahí ofrecer sus servicios y tal vez de poco a poco ir creciendo... ...tal vez luego abrir una página especializada ya nada más para tu negocio... ...e ir creciendo... ...pero yo quiero mencionar que no solamente el emprendimiento es para valientes... ...o personas que traen ideas innovadoras... ...siento que también en estos tiempos de pandemia... Los emprendedores están saliendo a la luz por necesidad, más que nada. Y es que desde que comenzó todo esto del botón rojo y desde antes, incluso con, con la cuarentena obligatoria. Bueno, obligatoria. Y es sí, que... en los
2: primeros días de marzo.
1: Sí, sí, sí. Recién que, que empezaba aquí en México. Y es que muchas empresas y muchos negocios estaban cerrando sus puertas al público. Y esto trajo recorte de personal en muchísimos lados. Y muchas personas realmente se quedaron sin, sin un trabajo como tal. Y, y no todos se pueden dar ese lujo de estar desempleados, ¿verdad? Ahora, no, no, sí?
2: no todos cuentan la misma historia en esta pandemia. No todos pueden decir que, miren, yo hoy hasta este día, gracias a Dios, tengo mi trabajo. Son, son algunos que pueden decir uh -huh. eso. Otros podemos decir... Pues yo emprendí un negocio y, y gracias a Dios hasta ahora no me ha faltado el trabajo. Hay otros que pueden decir, pues yo emprendí, pero me tuve que regresar a la empresa porque no la vi. Lo que quería yo agregar a este tema del emprendimiento es de que las condiciones cambiaron, dice Ulises, este, pues tuvo que ser casi como forzado a que algo uh -huh. tienes que hacer. Pero en el tiempo que yo empecé mi mi, mi, mi mi trabajo, mi emprendimiento que logré. No había pandemia. Era como que estoy trabajando en esta empresa, pero tengo estas horas libres en la tarde y puedo eh, empujar mi empresa algo poco a poco, a hacer que, que empiece a funcionar. Y donde vi que ya se necesitaba que yo me dedicara un poco más de tiempo, y digo poco, no me estoy refiriendo a dos, tres horas más diarias, me estaba refiriendo a que ya era como necesito decidirme o, o quedarme donde estoy o irme a, a no a la aventura bueno si sí era una aventura pero de en cierta forma ya tenía algo de terreno explorado entonces no era como que me estaban empujando uh -huh. a que tenía que ir a, a emprender ...pero sentí que era... el ...bueno, este... Muy grande en Spider-Man... ...es un salto de fe... ...es, no, olvídate... <risa> ...es, es este... Eh, ...no es ni siquiera un volado... ...porque se supone que estás en una empresa... ...en donde no te da buena ganancia... ...en donde no ves buenos resultados... ...y en donde no ves un futuro... ...entonces estás buscando por otro lado... Uh -huh. ...y al igual que yo conocí muchos trabajadores... ...que si estaban... ...oiga, ¿y qué hacen las mañanas... ...o qué hacen las tardes... ...dependiendo del horario que estaban... ...ah, no, yo vendo dulces en mi casa... ...ah, no, yo vendo tacos en la noche... Ah, no, yo, o sea, de alguna forma eh, no están considerando que son emprendedores porque dicen pues es que tengo mi trabajo y, y en mis ratos libres hago, hago esto, esto. Uh -huh. pero ya cuando viene el problema de decidirse sea que acá gano bien pero acá me están exigiendo mucho, pues necesito tomar una decisión y en, un, y en, una, en una oportunidad o en una chanza que tenemos de, de decidir, pues podemos mirar lo que nos conviene o no, cuando no, cuando ya es porque no tengo trabajo y porque uh -huh. tengo este dinero que me queda y algo tengo que hacer, pues ahora sí que, que dice Ulises, no es para valientes, pero también es para valientes, es para necesitados, es para personas que no quieren caer más bajo de lo que ya están.
1: Y ahora sí que, como ya lo mencionaba, la historia es diferente para todos, hay quienes... Pueden o pudieron hacer crecer su negocio y, a, y les está yendo muy bien Y eso es bueno Pero hay quienes no No pueden decir lo mismo Y que ese emprendimiento No les fue bien Y que ahora están en otro nuevo Y que probablemente luego estén en otro Y estén saltando De un negocio a otro Porque no están sacando el provecho en, Que esperaban eh, Cuando lo iniciaron pero ahí es donde depende de las habilidades de cada uno y, y también las ganas y también la fe que cada uno tiene para, para ver cómo su negocio prospera.
2: Yo tengo, yo tengo rato, tengo como unos ¿qué serán unos dos meses, aventándome todos los videos de Shark Tank o lo de los tiburones, del ¿cómo se llama? El? No sé si lo han visto. Sí, sí, sí. sí, sí. Ok, y, y, y yo dije, pues, ¿de qué año lo hicieron eso?,
1: del 2018 2017 no, son varias temporadas ya sí. no años, sí soy. pero
2: me, me refiero a que a que en esos modelos de negocio o en esas ideas que presentan en ese programa lo lo transportas es decir indudablemente que a esta fecha hoy este día en este día del programa agárrate una idea de Shark Tank y dices este será será que funcione y dices, no, es que cambiaron las condiciones, es sí, que sí. probablemente en la emisión de ese programa, o en el, la fecha en que se hizo ese programa, no estaban contemplando la pandemia. Por ejemplo, alguien decía, este repartir, repartir pizzas en la noche, y dices, pero pues... Ah, sí, pues es una buena idea. Las pizzerías cierran a las 11 o cierran a las 10. ¿Qué tal si eres el rey? En este caso de la Ciudad de México, eres el rey repartidor de las noches, que no hay nadie. Y pues más de algún tiburón dijo que sí. Pero, pero lo transportas a este tiempo, en este 2021, hoy, febrero, eh, ¿qué fecha es hoy?
0: Eh, ah, buena pero, pregunta. Bueno,
2: bueno. Buena pregunta. 11, 11. 11. 11 de febrero, todas las los emprendedores que se presentaron en Shark Tank tuvieron éxito o la pandemia vino a hacerlos a dar pasos atrás o a tratar de mantenerse pese a. Yo, por ejemplo, miré una, una señorita que descubrió cómo hacer tos, tostas no, tortillas de avena por su estómago por su salud, por cosas que tuvo que pasar el maíz no le servía si le era muy pesado le, le varias cosas uh -huh. entonces la hace brillarse, a ella suplirse una necesidad personal y que dice, y qué tal si hago más y empezó a hacer más, y empezó a vender y le empezó a ir bien y ahora buscaba inversión para tener una máquina que empezara a hacer tortillas de avena entonces yo digo, bueno, eh, la comida vegana la comida que tiene que ver con problemas de salud para mucha gente es más cara y puede ser que funcione. Entonces yo no digo que todo lo que sale en Shark Tank esté mal, o que no es cierto. No, no, no. Cada persona cuenta su historia de cómo le fue, el por qué razones está emprendiendo y muy pocos de los que vi ahí están pensando en que estoy en una empresa y estoy viendo a ver si... No, no, no. Están, están totalmente casi... enfocados ahí. Hasta las hasta las rodillas tienen de lodo de estar trabajando en esos proyectos. Entonces, no es para cualquiera, antes no era para cualquiera, era para valientes, hoy es para gente que es valiente, pero también gente necesitada. Tengo otra pregunta, jóvenes, que me llama poderosamente la atención, y eso los incluye a ustedes de manera personal, eh, ¿Qué serían las preguntas o qué serían lo primero que vendría a su mente a la hora de querer emprender ustedes? O sea, de manera personal. No digo en general de ustedes. Que dijeran, Dulce, ¿necesitas hacer algo para contribuir a esta casa o para por lo menos darte de comer a ti misma? O Ulises, para sí. que sigas tus estudios. Yo no sé, pero ¿qué sería la primera pregunta? No el qué van a hacer, sino ¿qué sería la primera pregunta que surgiera? ¿Qué voy a hacer? no tiene que ver con el producto la, la labor, sino ¿cuáles serían sus dudas? ¿cuáles serían su pánico? Su, su,
1: su, ¿sus tal temores acerca de eso? la primera pregunta que saldría es, tengo primero, dinero para invertir, dinero base para empezar a comprar las cosas necesarias, tal vez para, para surtir y empezar a, a echar a andar el, el negocio y creo que en segundo lugar también Ahora, ahora que, bueno, yo sí tengo un pequeño negocio de, de emprendimiento, pero que fue una pregunta que no me hice al empezar y, es ¿Y ahora es la que, y ahora es la, la, que la que reina. La tengo bien presente. Entonces, hay competencia, hay más eh, personas con tu misma idea y sí me di cuenta que en cuanto yo empecé mi idea, me, tal vez ya estaban ahí esos otros competidores otro, Esos otros proveedores Pero yo no me había dado cuenta Porque no era mi tema No estaba en ese mundo Y ya cuando empecé Vi que, que sí Hay muchísimos en, en cada lugar al que yo voy ya hay otros otras cinco personas Con mi misma idea Entonces yo tendría que plantearme eh, qué, ¿Qué va a ser Lo distintivo de mi producto?
0: Pues creo que Yo pensaría o la primera pregunta que, que se me vendría a la mente es ¿Qué sé hacer? ¿O qué puedo hacer? Porque si bien puedes tener quizá la, el capital Pero pues si no sabes hacerlo Pues obviamente no va a funcionar Y después de ahí saber o sacar de donde puedas la creatividad Para que sea algo innovador Porque ahorita, o sea, que encuentres algo innovador Es es muy difícil porque ya hay todo Aún en este programa hay ideas que digo ¿Cómo se les ocurrieron? O, y los buscas y ya hay entonces, creo que es como el plantearte qué sé hacer, qué puedo hacer y la creatividad para sacarlo adelante.
2: Yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con que te va a abrir el, el universo de posibilidades. Ciertamente, yo por ejemplo, puedo decirles que sabía que hay muchos jardineros, uh -huh. sabía las herramientas básicas que se necesitaban para poder llegar a una casa y decirle, oiga, le hago su jardín. Y yo puedo decir, esto es lo que necesito. Uh -huh. Ya si me pide dejar pasto nuevo, si me pide, oiga, me puedo ese árbol más alto que un piso, pues no llevo la escalera, uh -huh. no llevo el pasto nuevo para ponerlo, pero son cosas que se resuelven. ¿Sabe que Vengo mañana uh -huh. o la próxima semana. Son cosas que se van atendiendo. Pero eh, algo que mencionó Ulises que tiene que ver, los dos tienen la... Eh, la la razón en, en el sentido de decir, bueno, la creatividad nos hace marcar el rumbo hacia donde vamos. Segundo, lo eh, ella dijo lo distintivo, tú dijiste las eh, eh, creo que yo dije el distintivo, ¿no? Lo, lo distintivo y tú dijiste la eh, creatividad. Entonces, si 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 ya hay jardineros si ya hay cuidadoras de niños, si ya hay... Un ejemplo. Si, si ya hay este vendedores de productos, ¿qué, ¿qué hacer para sobresalir? Entonces, creo que ahí es donde la creatividad y el donde estar preocupados por sobresalir de lo que ya hay o, o definitivamente buscar otro mercado, otra necesidad, otro problema. Pero aquí, jóvenes que hemos visto eh, que han estado eh, estudiando y que ahora salen de una carrera universitaria y dicen ah, pero es que esto no se ocupa, ahora se ocupa hacer esto uh -huh. y, y, y su carrera queda queda ahí a un lado en, en el otro caso, personas que cerraron sus negocios, yo creo que el peor de los escenarios que jamás ningún negociante vio, es que al llegar la pandemia debieron de haber cerrado, sí. debieron de haber dicho de, cancelo contratos de renta cancelo indemnizo a mis trabajadores y aquí se fue todo y me siento a pensar, a mirar cómo pasan los días y ver cómo esta pandemia se maneja y eso le ha pasado incluso a los cines, le ha pasado a los restaurantes, le ha pasado hasta el, a, el inimaginable trabajo que usted pueda pensar, le ha pasado que ya no es necesario, entonces Podemos nosotros ahora eh, querer emprender por necesidad, por gusto, porque tengo el dinero o porque me nace hacerlo, por la razón que sea. Necesita usted planear lo que va a hacer. Necesita usted eh, ver una necesidad que va a suplir. Porque si voy a vender tamales donde ya venden tamales,
1: pues... No, mire, ahí sí vi, vi un caso ya hace un par de años antes de la pandemia, evidentemente, pero que precisamente... Ese joven sí se aplicó Y hizo un distintivo en su negocio Que precisamente era de tamales No sé si lo vieron Pero vendía tamales Vestido de traje Con smoking Porque decía Yo soy la imagen de mi empresa Y tengo que dar Una buena imagen a mis eh, clientes Y pues ahí estaba su distintivo O sea, ya decías Voy a ir a comprar tamales Con aquel joven elegante Que siempre viste de traje Y luego no los vende tan caros Exactamente Entonces Ahí estaba su, su instintivo que lo diferenciaba de, de la competencia.
2: Bueno, en este tiempo de pandemia, a lo mejor usted está pensando, ¿qué voy a hacer? Eh, no se tire a las drogas, No se, me refiero no a las drogas, de usted ya sabe, Ajá. me refiero a no, no, se ende, no se endeude, no se endeude, por favor. Puede hacer cosas sin dinero puede hacer cosas sin gran capital para empezar. La necesidad a veces nos llama, la necesidad a veces nos empuja también, pero yo le quiero poner un pequeño ejemplo que como iglesia estamos haciendo. Comenzamos a dar eh, talleres sobre gelatina y viera cuánta necesidad hay en personas que no tienen otro ingreso uh -huh que lo que tienen es muy poco y que tienen hijos y que tienen situaciones que están enfrentando todos los días y que ven, oigan lo que les voy a decir, en una gelatina la posibilidad de salir adelante. Sí. Y usted puede menospreciar una gelatina, usted puede menospreciar que le gusta mmm, alguien que le ofrezca limpiar su casa, usted puede menospreciar a quien sea, pero hay alguien que está aferrado a que esa idea le puede funcionar para salir adelante. A esas personas que están tratando de emprender, a esas personas que están desesperados, que no hayan que hacer, quiero decirles que en Dios tenemos posibilidades para salir adelante. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y en Él. Así de que si se trata de lo que vamos a hacer, pero también se trata de que tomemos a Dios en cuenta en eso que estamos iniciando o queriendo emprender. Si yo me hubiera lanzado a hacer jardines en estos últimos meses, ya hubiera tronado. Pero en el tiempo oportuno, oré a Dios y le dije, Señor, necesito contactos, necesito personas que me llamen, personas que me necesiten, y Dios hizo que ahí donde yo estaba trabajando, llegara la persona y me preguntara, oye, ¿tú haces jardines? Le dije, sí. ¿Trabajas para aquí, para el, el Coto? No, 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 yo soy independiente. Ah, entonces, ¿puedes hacer mis casas? Pues yo tengo muchas casas. Claro, y entonces, pero... Fue a partir de una oración en un tiempo de emprendimiento que Dios me respaldó. Entonces, no es recomendable que usted diga, tengo este capital, me voy a aventar y a ver qué pasa. No, hay estudios de mercado que hay que hacer, hay que mirar la necesidad que hay en el mercado, hay muchas cosas que tiene que contemplar antes de lanzarse en un nuevo emprendimiento. A pesar de la necesidad y a pesar de todo ello, necesita hacerlo, hágalo, pero considere a Dios para que le vaya mejor en ese emprendimiento que está tratando de eh, hacer para salir en su vida adelante él es Ulises, ella es, es, es Dulce, mi nombre es el pastor Samuel García y este es el programa eh, el segmento de el desacuerdo, vamos a una pausa, enseguida regresamos <música>